0: de recibir la vacuna y que muestre la voluntad como ustedes saben lo ha dicho el Presidente de la Nación la vacunación va a ser voluntaria por eso esta inscripción es una aceptación a recibir la vacuna En segundo lugar y lo que a nosotros va a dar una gran herramienta de la legislación tiene que ver con que nosotros identifiquemos tener distintas consideraciones para tener en cuenta aquellos que deban y quieran porque es voluntario inscribirse para recibir la vacuna cada inscripción es individual Es la inscripción para todas aquellas personas residentes en la provincia de la pampa tengan o no tengan el domicilio registrado en su documento de identidad por supuesto que estos datos que vamos a recibir tienen la entidad de declaración jurada. Aquí hay que hacer una salvedad. Seguramente hay personas que no tienen acceso a medios electrónicos o tienen la capacidad de utilizar esos medios electrónicos. Por eso apelamos a que algún familiar, algún allegado lo haga por su cuenta o en el último de los casos accedan a los centros de salud para que el personal de salud los incorpore en este registro. A medida que nosotros vayamos avanzando, y ahora vamos a hacer una, una demo, una demostración de cómo se lleva adelante para que ustedes vean cuáles son las distintas alternativas para aquellos que se inscriban y a su vez a qué grupo pertenecen, para después nosotros diseñar estratégicamente cuáles van a ser los distintos procesos de vacunación a partir de que tengamos la primera de las vacunas aquí en la provincia de La Pampa. Hay que decir que, como les decía, y lo vamos a ver en la presentación, cada inscripción, los datos que se van a solicitar, es un correo electrónico y un celular, para que les llegue el turno. Pero no debe ser exclusivamente o únicamente de la persona, puede ser del familiar que sea responsable, de un allegado, para que esté atento que esa persona mayor, una persona imposibilitada de ir por sus propias, a cualquier centro de salud, donde a cualquier vacunatorio, de cosa de asegurar de que no desperdicimos tiempo. Por eso este es un sistema que a nosotros nos va a dar seguridad, más allá que ustedes pues verán cuáles son los controles que también va a hacer el, el, el sistema de salud en virtud de ya la base de datos que tiene que ver con la historia clínica, dentro de salud pública como también del subsector privado. Y en eso incluimos mutuales, obras sociales, para compatibilizar. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración, y en esto yo le voy a pedir al Ministro... Voy a hacer la inscripción de mi persona, yo voy a ser el primero que se va a vacunar en la provincia de La Pampa, en virtud de que pertenezco a uno de los grupos prioritarios, Así que vamos a hacer una demostración con todos mis datos. Así que, ministro.
1: Nos va a ingresar a la página en el enlace que comentaba el gobernador. Eh, solicitamos que, por favor, previamente lean estas consideraciones previas para entender bien el contexto en el que eh, se van a inscribir. Le damos OK y empezamos. Ahora vamos a poner el documento, en este caso del gobernador. El número de trámite, como todos los trámites que venimos este, realizando para los permisos y demás. Género. Ingresar. Y como ven, aclara que esto es una declaración jurada y levanta del propio sistema... No todos los datos, sino, sino algunos. El nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nos va a permitir a nosotros, fundamentalmente, nosotros como gobierno, pero particularmente a la, al Ministerio de Salud, la filtración de eh, las franjas etarias de acuerdo al orden prioritario. Un correo electrónico. teléfono y acá, que es a opción de, de cada uno de los eh, de, que se inscriban, eligen su localidad, en este caso Santa Rosa les preguntamos si están en alguna institución geriátrica o no, eh, particularmente porque ahí hay una población este, determinada que necesitamos eh, la autoridad sanitaria saber con, 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 con especificidad. Ponemos que no. El domicilio. Eva Perón, 2220. 2240. Y la opción, porque cada paciente tiene la, eh, el derecho de elegir el lugar en el que se quiere vacunar dentro de los centros sanitarios que están eh, eh, um, disponibles en cada localidad. En este caso podemos poner el doctor Lucio Molas, que es el que más cerca te queda. Estos dos, casos, estos dos campos no se completan, los completa directamente el sistema porque es para la posibilidad de nosotros determinar el centro médico de la localidad. Se preguntan una serie de antecedentes médicos.
0: En este caso, prioritario por ser hipertenso.
1: Hipertenso, esto es... Menor de
0: 60 años, ¿eh? anoten, ¿eh?
1: <ríe> eh, Enfermedad car eh, cardiovascular, sería. ahí? Exactamente. Y después nos pide eh, la actividad laboral. En este caso, hay cuatro posibilidades, salud, seguridad, educación y otros. En este caso sería otros y acá ponemos funcionario público provincial acá está la declaración de la voluntad eh, que hay que expresarla se tilda se genera el registro y automáticamente se genera esta constancia de inscripción que además también le va a llegar al el correo electrónico que informó hay que aclarar que en esta instancia no se otorgan turnos, es decir que la gente, las personas se inscriben justamente para nosotros poder tener el universo de personas sobre las cuales trabajar en la aplicación de eh, la vacuna eh, y el otro caso interesante para mencionar es eh, que eh, esto eh, se abre hoy y no se cierra la inscripción, por lo cual la ciudadanía tiene todo el plazo que, que sea necesario para poder inscribirse y esto lo aclaramos porque eh, seguramente cuando este, se ponga en, en, en línea van a querer todo el mundo ir a inscribirse y bueno lo pueden hacer con el tiempo que necesiten este, sin tener que ir inmediatamente porque el criterio de vacunación será según criterio médico y no según el orden de inscripción. Y acá concluye el trámite de inscripción. Exactamente.
0: Algunas consideraciones más que. Eh, para adelante. Ahí, perfecto. Como ustedes verán, eh, la planilla de prescripción tiene muchos detalles y no son antojadizos. Ustedes fíjense que, más allá que se estableció. La comorbilidad de una persona tiene también la tarea que hace. Porque para el equipo de salud que haya una comorbilidad depende también qué tarea laboral lleva para medir el riesgo, para establecer prioridades. Quién primero, quién segundo. Una persona eh, con una comorbilidad necesita la vacuna mucho antes de acuerdo a la tarea que se realice porque esa misma tarea que realiza, pone en riesgo de mayor, de mayor este, magnitud que una persona que pueda hacer una actividad mucho más relajada. Por eso, una de las cosas que hay que aclarar, este sitio va a estar dispuesto, disponible a partir de las 22 horas del día de hoy. No significa que el primero que se anota se va a ser primero en vacunar. Siempre los criterios los va a tomar el Ministerio de Salud. Por eso hablamos de distintos grupos prioritarios y dentro de cada grupo prioritario distintas realidades, distintas características de quienes están anotados para establecer prioridades. Que es uno de los principales objetivos que tiene este sistema. Una vez que nosotros tengamos la vacuna disponible y se comience la vacunación, el sistema, en días previos, va a disparar electrónicamente todos los turnos para vacunar. Por eso, hay que establecer un criterio de, como siempre lo venimos diciendo, de responsabilidad social, de llegar absolutamente a todos aquellos que nosotros conocemos y que por ahí puede estar imposibilitados de sumarse al registro. Responsablemente también, así como es voluntario la vacunación, Inicialmente la vacunación no es para todos. Que como les dije hoy, hay una base de datos ya en salud pública que determinan si esta persona realmente tiene todas, o por lo menos una, de las características para ser vacunado en estas circunstancias. Por último y antes de dar paso a las preguntas y para que a tu bien se explaye el doctor Coban y, y la doctora Bertone, creo que estamos dando un paso trascendental en la provincia de La Pampa. Una vez más estamos siempre un paso adelante de las circunstancias que a nosotros nos permite enfrentar una tarea de vacunación con tranquilidad. Nosotros a partir de la próxima semana ya estamos en condiciones de empezar a vacunar. Ha habido un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud de la provincia, que ha organizado en conjunto con, la, con el Gobierno Nacional cuál es la estrategia, pero también que ha mancomunado esfuerzo y que ha coordinado actividades con distintos sectores vinculados a la salud, tanto el sector público como el sector privado, a los sectores del, del Gobierno Provincial, del Gobierno Nacional, vinculados a lo que tiene que ver con la logística. Y este sistema que ponemos hoy en marcha tiene que ver con la logística. De hacerlo bien eficiente. Que no haya superposición de personas, pero tampoco baches. Por eso hablamos de la responsabilidad. Y entre todos, logremos que la, 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 la gran porción de la sociedad que necesita vacunarse lo antes posible, así sea. No hay que atimar esfuerzos. Y a su vez, planificar a partir del sistema de turnos de que no haya ningún error entre dosis y dosis. Por eso creo que es un paso trascendental. Hoy comienza la participación de la ciudadanía en el proceso de vacunación. Creo que hemos diseñado un sistema que nos va a dar mucha satisfacción y que también le va a dar satisfacción a todos, como siempre lo hemos dicho. Esto es una tarea de todos. Y creo que en esta, que es una pequeña luz al final del túnel para terminar de una vez por todas con esta pandemia, aunque sabemos que nos van a seguir acompañando y nos va a modificar conductas por un buen tiempo más, creo que el éxito, como siempre lo dijimos, no va a ser de un gobernador, no va a ser de un equipo de salud, no va a ser de un gobierno, sino de toda la sociedad pampeana. Una vez más, marcando diferencias como sociedad en el contexto nacional. Doctor ¿ha sido alguna apreciación? ¿O nos remitimos a las preguntas? Más que todo el tema de, por ahí se quedó alguna duda, de, como dijimos hoy, la, la primera etapa que está en marcha, a punto de finalizarse la logística, eh, en eso ya hemos elevado, el Ministerio de Salud de la Nación se llevaron, ¿cuál es la estrategia de vacunación? Y bueno, ya estamos disponibles en ese sentido.
2: Bueno, eh, le agradezco, señor Gobernador, Brevemente, eh, para que demos lugar a las preguntas. La provincia de La Pampa, con anticipación, eh, se preparó eh, con mucha energía, digamos, eh, planteando los diferentes escenarios que podríamos llegar a tener que enfrentar, Ha eh, habido cuenta de que hay una suerte de menú de diferentes vacunas que pueden llegar circunstancialmente en cualquier momento, dependiendo de eh, los contratos, convenios, etcétera que van a ir sucediéndose durante todo este tiempo porque la campaña de vacunación que comienza ahora y que tiene un objetivo claro que es disminuir la morbi-mortalidad, es decir, vacunar a las personas de mayor riesgo para disminuir la mortalidad y la enfermedad, este, no vamos a alcanzar inmediatamente el escudo biológico eh, o lo que se llama inmunidad de rebaño, eso va a requerir vac vacunar a un número muy importante de ciudadanos, este, nos preparamos entonces, como les decía, eh, con todo el equipamiento necesario desde el ultra freezer hasta cámaras de frío, hasta freezers, eh, heladeras, etcétera Diferentes estrategias para poder eh, este, trabajar con todas las plataformas de vacunas como las clásicas de 2 a 8 grados, o las de 20 menos grados centígrados, hasta menos 40 y hasta menos 70, como serían las nuevas vacunas, las plataformas con ARN mensajero. Eh, prácticamente le diría señor Gobernador que ya me acaban de mandar acá la foto, como están bajando en este momento en la casita, están bajando ya este, eh, los contenedores y las cámaras de frío se están instalando en este momento que estamos charlando. Es decir, como bien dijo el señor Gobernador, la semana que viene nosotros podemos vacunar con la vacuna de 2 a 8 grados, con la vacuna de menos 20 grados, con la vacuna de menos 70 grados. La que llegue al país, nosotros estamos preparados para eso. Creo que me parece que agregar más ahora, esperemos preguntas.
3: Vamos a las preguntas. Vamos a iniciar la ronda de consultas. Reiteramos la necesidad de identificarse como medio, por favor. Gracias. Buen día, Gobernador. Román Escobedo
1: para Dos Bases. La primera consulta es,
3: ayer el Ministro este, dijo que
1: no se descartaba la posibilidad de un retroceso de fase o restricciones luego de la, de la Navidad. ¿Qué tan certera es esa posibilidad de retroceder? Y la segunda consulta es, la Pampa ya está preparada para recibir las vacunas. El tema es, con el ida y vuelta de la vacuna de Pfizer, la vacuna rusa, ¿cuándo se prevé esa llegada a la provincia?
3: Muchas gracias.
0: A ver, nosotros creo que ayer el doctor Cobán, la doctora Bertone, el doctor Vera, fueron muy claros en cuanto a la situación. Y no cambia absolutamente nada de lo último que hablamos aquí en esta, este mismo lugar. Que enfrentábamos una de las etapas más difíciles de, de, del COVID. Porque estábamos tomando en ese momento decisiones que significaban aglomeración de personas a partir de mayor circulación. Y que podíamos tener este tipo de crecimientos Principalmente por la falta de responsabilidad social. Y por eso decimos permanentemente de que cuando llegamos a un nivel de apertura de actividades, la presencia del Estado es mínima al lado de la preponderancia que tiene que tener la responsabilidad social. Nosotros habilitamos actividades, pero no le ponemos el revólver de la cabeza a ninguno para que vaya y menos que se amontonen. Ya si nueve meses después de una pandemia tenemos que poner en marcha un Estado represor, un Estado autoritario para que la gente entienda lo que tiene que hacer para cuidarse y cuidar al otro, creo que estamos muy mal como sociedad. A nosotros nos corresponde tomar decisiones de lo sanitarios. La estamos tomando permanentemente. Miramos absolutamente todos los parámetros sanitarios. Y hemos incorporado tratamientos que a nosotros nos han dado hoy el indicio de que han sido satisfactorios. Porque si uno analiza la capacidad utilizada del sistema de terapia intensiva para casos COVID, están por debajo de lo que fue el pico de 14 camas. Pero mientras tanto incorporamos los tratamientos a través del de plasma, a través del ibuprofeno inhalado, y seguramente seguiremos estudiando distintas alternativas. Pero esto no alcanza con la presencia del Estado. Y seguramente ustedes están preguntando, la ciudadanía pampeana se está preguntando si retrocedemos y cambiamos, a fase, cambiamos de fase. Hoy retroceder es castigar a los que se cuidan. Porque la enorme mayoría de los contagios nacen de encuentros sociales en ámbitos privados, puertas adentro. ¿Qué necesitamos como sociedad? ¿Un policía en cada puerta, un policía en cada quinta? Creo que, que ahí está por dónde pasa, por dónde pasa cuidarnos. De cómo tenemos que llegar a un ámbito, a un día donde la familia se junta y que eso nos signifique de que vamos a contagiar a los adultos mayores que se cuidaron durante nueve meses. Por eso desde hace una semana estamos pidiendo que en los últimos 14 días haya la menor actividad social. No son las últimas fiestas. Quizá si no cambiamos de conducta van a ser las últimas fiestas para nuestros adultos mayores. Es el momento de responder como sociedad. Con respecto al tema de las vacunas, Vos hablabas de un montón de vicitudes que, si uno analiza desde el punto de vista científico, no, se, no, no tuvo ningún tipo de, de, de modificación en lo que es hoy el análisis y el avance de todas las vacunas. Ponerle el nombre que vos quieras. ¿Por qué? Pues están en proceso de buscar la mayor efectividad posible. Creo que cualquier vacuna necesita por lo menos dos años de estudio. Llevamos 11 meses y todas, absolutamente todas las vacunas están un día a día buscando de qué manera se autorizan para distintas franjas de y cómo logran la autorización de los organismos científicos internacionales. Seguramente hablaron o malinterpretaron o tradujeron. O sea, los canales de Buenos Aires antes estaban llenos de epidemiólogos, ahora está lleno de traductores de ruso, del idioma ruso. Ninguno dijo que hubo una, una consecuencia no deseada por una persona de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos que se vacunó con la Pfizer. Que es lógico, es lógico. Por eso cuando hablamos de vacuna, lo dijo el doctor Cohen, lo dije yo, estamos preparados para cualquier vacuna. Eso sí, cualquier vacuna que pongamos en la provincia de La Pampa va a tener la autorización del ANMAT. Seguramente cuando, cuando pase todo eso que la autorice el ANMAT, van a poner dudas acerca de la entidad que tienen los científicos de la Pero bueno, ustedes saben bien que esto no es una cuestión sanitaria, es una cuestión política. De la misma manera que se, se militó y se milita por el aumento de casos, por el aumento de fallecimiento, por el aumento de la pobreza, por el aumento de la inflación, por el aumento de la desocupación, se está militando el fracaso de la vacunación. Eso tenemos que tener muy en claro. Y escuchar a los que saben, no a los que dicen saber. Creo que eso también tiene que ver de entender el momento. Yo lo dije la otra vez, no perdamos el contexto. Estamos en una pandemia totalmente desconocida, errática, que confunde día a día, que día a día aparecen nuevas cepas, que supuestamente en Reino Unido ataca a niños y adolescentes. Entonces no juguemos con la vida. Adelante.
3: Buen día. Walter Goñi, del Diario de la Pampa. Una para usted, gobernador, y la otra para la doctora Bertone, si es Bien. posible. Tanto usted como el Ministro Coan han repetido en varias oportunidades que han ido aprendiendo en el proceso de la pandemia, que le ha ido marcando diferentes escenarios. Y yo no termino de entender eh, qué es lo que cambió o qué es lo que minaron ustedes sanitariamente para pasar de ejercer el control de policía, como se ejercía en las fronteras, a esta a esta apelación, al cuidado personal o a esta liberación, si me permite el, el término. ¿Qué es, ¿Qué es lo que a ustedes los llevó a cambiar en esa política? Y la consulta para la doctora Bertón es. Eh, supongamos un escenario una persona se vacuna el primero de enero ¿sí? eh, tiene que esperar para la segunda dosis eh, más o menos en qué fecha esa persona ya estaría inmunizada
0: bueno como lo dijimos hoy eh, creo que la respuesta está en parte de la pregunta anterior y mi respuesta por supuesto es la evolución de la sociedad cuando nosotros entendimos que el sistema de salud está fortalecido y que era necesario en ese equilibrio que vinimos llevando coherentemente desde hace mucho tiempo de no abandonar el norte que es la salud de los pampeanos como nos ocupamos de que la mayor cantidad de pampeanos tengan trabajo. Y ahí es donde hay que tener la responsabilidad. Pero también lo sabemos y no estamos arrepentidos de haber abierto ninguna actividad económica. ¡Ninguna! Hoy el registro de trazabilidad tiene casi 370.000 personas. Por supuesto hay muchos que no son pampeanos porque vienen comercialmente a, a la provincia de La Pampa. Por eso hablaba yo hace un rato que poner restricciones es castigar a los que se cuidan. Los que siguen haciendo fiestas clandestinas las van a hacer siempre y siempre buscando cómo burlan al control. Pero eso creo que nos tiene que hacer pensar como sociedad. No por esa minoría que no cumple y que sinceramente no le interesa nada el resto de la sociedad, sino el resto de la sociedad. La enorme mayoría de la sociedad que se cuida. De cómo también empezamos a tener un rol activo y marcar las conductas de los demás cuando pueden perjudicar la salud de un ser querido.
4: Doctora. Bueno, con respecto a, a, ver, a las vacunas concretamente, las vacunas vienen a ser una herramienta más que se suma a todo lo que estamos trabajando para cuidarnos en la prevención de coronavirus. Digamos, la vacuna va a dar una respuesta, pero no va a ser magia es decir que nosotros independientemente de sumar esta estrategia vamos a tener que seguir cuidándonos con todas las medidas y por mucho tiempo todavía las vacunas muestran su efectividad con la segunda dosis, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que tener un esquema de vacunación completo. Esto es para todas las vacunas. Lo Hemos hablado por ahí muchas veces con otras vacunas. Uno logra la inmunidad cuando tiene el esquema de vacunación completo para el cual se prueba sea efectiva. Esta vacuna, si viniese la que se piensa pueda venir en primera instancia, que es la Sputnik, eh, eh, esta vacuna tiene dos dosis con un intervalo mínimo entre una y, y la segunda dosis de 21 días, eso es lo mínimo, por ahí puede ser más, pero no puede ser menos de 21 días, y después de completar el esquema se calculan entre 15 y 20 días que uno podría llegar a estimar eh, la inmunidad, pero bueno. Todo en estas vacunas, como es tan nuevo, ¿no? Son todos los estudios que uno está esperando que se termine, que, que se que se den, ¿no? Pero en sí, en, en líneas generales, podríamos decir eso, ¿no? Que después de un esquema completo uno tiene que esperar por lo menos eh, 20 días como para llegar a tener anticuerpos.
3: Siguiente pregunta, por favor.
0: ¿Podría agregar algo? Como adelante.
2: Este, yo sé que lo que voy a decir no vende, no genera un impacto emocional muy importante, pero acoplando a lo que dice la doctora Bertone, completando el plan de vacunación y aparte con la intención de vacunar a la mayor cantidad de gente oportunamente en la medida que vayan llegando las vacunas, a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, tengamos en cuenta que tenemos que vacunar, que cuidar a los enfermos de COVID-19 y cuidar de no enfermarnos. Es decir, vamos a tener que vacunar cuidándonos como si no existiera la vacuna y aún estando vacunados tenemos que seguir cuidándonos hasta que toda la población que genere luego el, lo que yo digo el escudo biológico, este nos dé algún grado de libertad. Nosotros pensamos que vamos a tener un segundo semestre más aliviado, pero hay que tener en cuenta, y yo sé que esto no impacta y por eso no cambiamos a veces la opinión de algunos rebeldes, es que nos tenemos que seguir cuidando, aún vacunándonos y aún teniendo las dosis completas de vacunación. Porque igual uno se puede infectar, lo que va a sufrir son enfermedades seguramente mucho más leves. Pero, puede Pero sí puede contagiar. Con lo cual. Quería agregar esto porque me parece que es muy importante que la comunidad entienda. El plan de vacunación transcurre en el contexto de la pandemia con enfermos COVID-19 y atendiendo las otras enfermedades, porque por eso se llama sindemia, siguen sumándose lo anterior a lo nuevo. Esto quería agregar. Ahora sí, adelante, por favor.
5: Eh, Marcela López García, del Canal de la Cooperativa. Eh, en primer lugar... Eh, ¿Cuándo más o menos eh, se cumpliría con este escudo ¿no? este epidemiológico que nos permitiría poder vivir con cierta tranquilidad? Eh, y si tienen eh, información respecto a eh, bueno, la, dos, la cantidad de vacunas que van a llegar en esta primera tanda y cada cuánto se van a ir recibiendo más vacunas este, para poder ir vacunando, sobre todo en primer lugar, a la población de riesgo. Y por otro lugar, eh, quería preguntar también eh, si no es riesgoso en el momento en el que estamos atravesando dejar eh, toda la responsabilidad, digamos, en la sociedad, teniendo en cuenta que ayer hablábamos de que la situación epidemiológica es crítica, que eh, si seguimos así, el sistema de salud en la provincia de La Pampa podría colapsar, ¿no? Y que el personal de salud realmente está en una situación de agotamiento. Digo, ¿no es riesgoso no accionar desde el Ejecutivo y dejando la responsabilidad solamente en lo social?
4: Gracias. Ana. Bueno, eh, con respecto a, a la vacunación, uno tiene que ver eh, coberturas. ¿no? Nos, nosotros sabemos que con coberturas, eh, en, la, en el esquema normal de vacunación es entre un 90 y 95% estamos tratando de que los chicos, las embarazadas tengan las otras vacunas y así hemos controlado, inclusive eliminado enfermedades. En esta situación, en contexto de pandemia, como, como decía el doctor Coan, eh, con un 50, o un 60% que nosotros lleguemos a tener de población vacunada, por ahí podríamos pensar en algún tipo de protección así que se pueda dar en, en la comunidad. ¿Cómo van a ir llegando las vacunas? Seguramente van a ir llegando de manera estratificada, van a ir llegando eh, de a porcentajes equitativos por ahí dentro de las provincias, pero van a ir llegando escalonadamente. ¿Cuántas van a llegar? Todavía no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que llegue lo que llegue, en la provincia estamos capacitados para vacunar. O sea, tenemos las tres cadenas de frío, como decimos nosotros, porque serían dentro del menú de vacunas, tres cadenas y tres logísticas de frío diferentes, y para eso, digamos, tenemos los equipamientos, pero también la capacitación que vamos dando día a día, porque esto, como toda la pandemia, es nuevo, es dinámico, vamos recibiendo información a diario y la vamos este, difundiendo con los equipos que ya tenemos organizados personas sanitarias, con referentes, bueno, y con todo como venimos trabajando ya en la planificación de, de la campaña. Así que eh, veremos cómo van llegando la, las dosis de vacuna de acuerdo a la priorización, por esta tan importante la preinscripción, nosotros de acuerdo a la priorización que se vaya dando, nosotros vamos a ir aplicando de acuerdo a las dosis que recibamos, vamos a ir aplicando las vacunas. Y siempre tratando de asegurar que esa persona que recibe su primer dosis tenga su segunda dosis. Sí, la idea es que tenga el esquema completo porque de esa manera uno va a poder demostrar la eficacia de la vacuna. Con una sola dosis por ahí, como en todas las otras vacunas, eh, no vamos a poder.
0: Con respecto a la otra pregunta, siempre hemos dicho que, y lo certificamos y no, así nos, nos lo garantiza los datos que tenemos en cuanto a cuáles son los, los focos de contagio, siempre dijimos que la actividad económica es los sectores que más se cuida. Y que creo que en ese sentido retroceder en la actividad económica significaría no premiar a los que, a los que se cuidaron y a los que nos cuidaron. Seguramente, tu pregunta tiene que ver con las actividades sociales. Es lo que planteamos siempre nosotros y lo dije en la otra pregunta. ¿Cómo hacemos del Estado para controlar de que realmente en cada actividad social, privada, puertas adentro, haya cumplimiento de protocolos? No se trata de medidas. Se trata de comportamientos. Y hay un sector de la sociedad que está decidido a no cumplir con los protocolos. Y hoy el Estado, si bien hemos intensificado los controles, y se van a seguir intensificando los controles, a ver de qué manera, que ustedes saben bien, que más de una vez la policía no es atendida que hay un pacto de silencio para no llegar a las fiestas aislados. Yo le diría que traten de no llegar a una fiesta ni en el CEA ni, el, el, ni, ni en un hotel, porque están contagiados. Por eso creo que esto es una, contracción, una construcción colectiva. Y creo que suspender encuentros sociales castigaremos a los que realmente cumplen. Porque así como se cuidaron hasta ahora, desde el lunes hasta hoy viernes, sábados y domingos, este fin de semana que estarían permitidos, no lo harían. Pero todos aquellos que se vienen juntando lunes, martes, miércoles y viernes, buscando siempre una estrategia distinta, lo van a seguir haciendo. Y vuelvo a repetir, no podemos tener un policía en cada hogar, en cada quinta patrullando. Yo creo que ya directamente hablaríamos mucho Haremos muy mal como sociedad. Creo que tenemos que cambiar los hábitos. Y no se trata de que el Estado se esté relajando y que esté abandonando el control. Se trata si el control es efectivo o no. Y cuando algo está dispuesto a evitar los controles del Estado, muchas veces lo logra. En virtud de la lógica intimidad, ...que tiene cualquier actividad en un ámbito privado.
3: Ahora sí, siguiente pregunta, por favor. Ahora sí. Fabricio de Radio Noticias, buen día. Eh, dos preguntas. El que padeció ya COVID-19 o coronavirus, ¿tiene también que vacunarse? ¿Tiene que inscribirse? Y la otra pregunta sería, yo estimo que todos van a querer vacunarse, o la gran mayoría, pero también es cierto que hay un porcentaje de la población que desconfía de la vacuna. ¿Cuál sería el mensaje para ese porcentaje de la población, entiendo mínima?
2: Ana, Rubén. Eh, voy a contestar primero la segunda. Eh, y después le voy a dejar a la doctora Bertone que conteste la primera parte de la pregunta. Pero quiero aprovechar un, un, una breve frasecita para decir, completar un poco lo que el señor Gobernador estaba respondiendo. La salud es un derecho, no puede ser impuesta como una obligación, no es una nueva, un nuevo dogma, es un derecho, no es una obligación. Pero lo que los ciudadanos tenemos obligación de evitar lo evitable, eso sí, la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el Estado para que usted use barbijo? Si me tengo que disfrazar de bailarina y ustedes usan el barbijo, no tengan duda que yo lo hago. Pero yo no entiendo qué más hay que decir para que tengamos distancia física. Eso quería agregar. La segunda parte. Eh, todo esto es inédito pero también es inédito el hecho concreto del de avance tecnológico. La tecnología ha hecho una revolución brutal. Ustedes piensen que desde la, primer, la aparición del primer caso en China a que los investigadores tuvieran en su pantalla de computadora dispuesto el genoma del SARS-CoV-2, tardó 21 días. En 21 días se tuvo eso. O sea, los tiempos se aceleraron... En el ámbito de las ciencias, de una manera espectacular. Como también en el ámbito de la ciencia, la colaboración mundial ha sido maravillosa y también inédita. El problema es que luego, lamentablemente, hizo mucho daño la politización de la discusión sanitaria. Esto generó un daño terrible y, por supuesto, un gran desquerimiento en la comunidad. Le voy a poner un simple ejemplo. Todos sabemos que hay muchas o algunas vacunas, porque hay muchas vacunas, va a haber un menú de vacunas que van a seguir apareciendo, eh, no están publicadas la fase 3. O sea, no puede ser revisada por pares, todo esto que ustedes conocen. Aunque hay situaciones de excepcionalidad, porque hay consejos de científicos que van siguiendo los números. Pero yo digo esto, si yo soy un periodista supuestamente que conoce del tema y me preguntan por una vacuna determinada, y yo digo, no puedo opinar más allá de la fase 1 y fase 2 porque la 3 no está publicada. Ahí sí termina mi explicación. Pero lo que nosotros estamos presenciando es que, dicen no está publicada la fase 3, no ha sido revisada por pares, etcétera, 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 con lo cual dudamos de la efectividad de la vacuna. Entonces ya mandan un mensaje a la comunidad que genera un daño terrible. Genera un daño terrible. Y esto, no sé quién va a ser responsable de eso y quién se va a ser responsable de esto. Porque este, hay una clara... Eh, no hay, en esto no hay ingenuidad. Este, no hay ingenuidad. Estamos discutiendo, por lo que yo estuve leyendo, en el, en el año 2021, ¿no? ya no contemos el año 2020, el 21, estamos discutiendo sobre entre entre 10.000 millones y 15.000 millones de dólares que el mundo va a invertir en vacunar a la primera parte de la comunidad. Entonces, acá no hay ingenuos. Y más aún, sobre la vacuna este, Sputnik, que está viniendo a la Argentina supuestamente, eh, está hecha sobre una plataforma de adenovirus, eh, el adenovirus 26 y el adenovirus 5, es una plataforma que ya ha sido utilizada, ha sido utilizada en la pandemia, perdón, en la epidemia de 2017 de ébola, y ha sido utilizada exitosamente porque yuguló esa epidemia. Este, entonces, yo quiero transmitirle a la comunidad, como bien dijo el señor gobernador, en la provincia vamos a vacunar cuando el Ministerio de Salud tenga, de Salud de la Nación me refiero, tenga toda la documentación plasmada, documentada y, y bien elaborada. Nadie va a hacer otra cosa en la Argentina. Así que yo creo que tenemos que tener tranquilidad, confianza y trabajar todos juntos y no sembrar terrorismo informativo. Yo creo que a veces, este, por parecer que somos muy inteligentes y que estamos muy dotados de conocimiento, decimos cosas que la comunidad no está preparada para escuchar, porque no se trata de, 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 de que la comunidad no es inteligente o deja de serlo, uno tiene que prepararse para leer alguna información, prepararse para leer a un filósofo o prepararse para recibir información científica. El debate científico está debajo de los reflectores y hay gente que no está preparada para escucharla. Pero no porque no sean inteligentes, sino porque no han sido preparados. Entonces, ese hueco se aprovecha para dar información que genera confusión. Dejo la pregunta.
4: Sí. Con respecto a la vacuna de COVID, en principio se vacunaría, como nosotros decimos, por ahí en, en sucio, sin saber si la persona tuvo o no tuvo COVID. Hay muchas personas que tienen COVID, que han tenido COVID que tienen la confirmación por laboratorio, pero hay muchas otras personas que sabemos que probablemente no lo tengan. Igualmente eso no sería una contraindicación para la vacunación. Y si me permiten con el tema de las vacunas, la historia... ¿eh? Sí, sí, debieran inscribirse, debieran inscribirse. Si me permiten también con la historia de las vacunas, que con muchos de ustedes ya venimos conversando hace mucho tiempo, ¿no? La historia de la vacunación es, digamos, la, la podemos ver, la, la conocemos todos, ¿no? Cuando estuvo la, la pandemia de la poliomielitis, donde eran los afectados los chicos, eh, yo recuerdo los videos que he visto, porque no estaba ahí, pero que venía la vacuna y era la gran esperanza y de hecho modificó la historia. O sea, eh, poliomielitis ha marcado eh, muchísimo en lo que fue la historia de las vacunas, así como otras que nosotros nombramos hepatitis A y otras que por ahí no se hicieron tan famosas. Pero cuando uno está frente a una pandemia, y les puedo asegurar que la vacuna de la polio, cuando vino hace 50 años atrás, no tenía la tecnología ni, ni la posibilidad de probar lo que se puede probar ahora. Las vacunas... Tienen todas sus fases, eh, estas fases están siendo acortadas para poder este, aplicarlas cuando estamos en la emergencia, pero esto no quiere decir que se vayan a cortar de manera de ser contraproducente para las personas, obviamente. La vacuna mostró su eficacia y su seguridad desde el principio y entonces van sorteando las distintas fases. Hay más de 100 vacunas que se están estudiando. O sea, ahora tenemos un menú más acotado, pero porque fueron pasando las fases. Las fases que determinaron que la seguridad y la eficacia es la correspondiente. La que no lo mostró, no sigue avanzando. En respecto a los efectos adversos de las vacunas, nosotros los controlamos, ustedes saben, siempre, para cualquier vacuna, todo el tiempo, aún, para la vacuna de la poliomielitis, uno la sigue controlando. Así que eso lo vamos a seguir haciendo como con cualquiera de las otras vacunas. Pero por ahí, la, como siempre decimos con muchos de ustedes, las vacunas son presas de su éxito. Uno no se acuerda el impacto que tuvieron en las enfermedades porque ya no las vivimos. O sea, ahora no vemos más chicos con poliomielitis, ¿no? a menos que vayamos a Afganistán o por allá, pero si no, no vemos más. Y eso no es porque el virus, ¿qué pasó con el virus? Se controló, se eliminó y se erradicó gracias a la vacunación. Lo mismo con alguna suerte de meningitis, algunos gérmenes no los vamos a nombrar, pero también ahora tenemos muchas menos meningitis, porque Gracias a la vacunación. Entonces, hay un montón de impactos que tienen las vacunas que por ahí uno se olvida porque son cosas que no se ven. El sarampión, o sea, hemos hablado toferina, o sea, un montón de enfermedades que se han ido controlando o eliminando por las vacunas. Yo particularmente creo que... Eh, con COVID va a pasar algo semejante. Va a llevar tiempo, porque hasta que logremos cobertura de población y demás nos va a llevar tiempo, por eso es que tiene que ir siempre de la mano a las medidas de prevención, del distanciamiento físico, del uso del barbijo, de eh, no compartir el mate, del lavado frecuente de manos, de no estar con otras personas si estamos enfermos, aunque tengamos Pavadas, un dolor de garganta, un resfrío, cualquier cosa, una febrícula que uno piense que no es nada, diarrea, vómitos. Eso hace que nos quedemos en casa, consultamos si somos personas jóvenes, sanas, no le vamos a dar trascendencia. Pero eso sí puede armar una red de contagios hacia otras personas que se lleven la peor parte de la enfermedad. Entonces esto que el gobernador, el doctor Coan, todos decimos es la responsabilidad social, va a ir acompañada de la mano de la vacuna, de todas las herramientas que podamos ir sumando en tratamientos y demás, pero no nos vamos a desprender por largo tiempo de todo eso. ¿no?
3: Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Franco, de Plano de Noticias. Gobernador, consultarle... Eh, por la rotura del acueducto, digo, en este contexto, en donde lo que se tienen que mantener son los, los cuidados y las condiciones de higiene, quería preguntarle si existe, digamos, alguna
2: preocupación de que, de que esto se pueda, se pueda repetir durante la pandemia, eh, teniendo en cuenta que bueno, hay algunos barrios de la capital pampeana que ya llevan, cumplen cuatro días, digamos, sin,
0: sin el líquido vital. Simplemente eso, gracias. Sí, por supuesto, estamos preocupados, por eso estamos buscando distintas alternativas para tener una solución no definitiva, sino lo antes posible tener más de una alternativa para que no falte agua en la ciudad de Santa Rosa. El acueducto fue reparado a última hora del día de ayer, en el día de hoy esperemos que se empiece a normalizar el servicio, pero claramente es un tema que, que nos preocupa
3: muchísimo. sí. Vamos a ir a la última pregunta, por favor.
0: Gobernador Facundo de la Arena. Eh, consultarle frente a la, a la cantidad de casos que se han dado en los últimos días, cómo está la situación de los lugares de aislamiento, los hoteles, si eh, es necesario por ahí eh, sumar nuevos hoteles, nuevos lugares para aislar a, a las personas contagiadas. Y segundo, si para las fiestas va a haber alguna modificación en la capacidad de personas que se puedan juntar, en los horarios, eh, que, cómo se está trabajando en ese tema. Gracias. Eh, con respecto al tema de los hoteles, nosotros hemos contratado la cantidad necesaria y tenemos disponibilidad. En eso no tenemos problemas de ningún tipo para disponer muchos dispositivos de aislamiento. Lo que pasa es que en muchos casos, de si ustedes lo verán, seguramente eh, este, se conoce diariamente que cuando el que tiene que estar aislado en grupo familiar lo hace en su homicidio particular. También eso lo estamos haciendo diversificando los lugares de aislamiento, no solo aquí en la ciudad de Santa Rosa, sino principalmente en, en el interior. Con, el tema, con respecto al tema de, de cuáles van a ser digamos las distintas disposiciones para las fiestas, bueno, esperemos, todavía falta, falta poco, pero falta mucho, epidemiológicamente falta mucho. Nosotros miramos la situación epidemiológica día a día, miramos absolutamente todos los parámetros, y hay una cosa que hoy... Sobrevoló en una de las preguntas que planteó el doctor Cohen. Es cierto que con este nivel de contagio podemos llegar al colapso del sistema, pero que no vamos a llegar, quédense tranquilo. Así que la decisión que tengamos que tomar, la vamos a tomar en base a la cuestión epidemiológica, pero cuando llegue el momento. Si no, estaríamos haciendo futurología y nunca hicimos futurología con el tema del COVID.
3: Ahora sí, vamos a la última pregunta, por favor. Buenos, buenos días, autoridades también. Eh, mi nombre es Facundo Barayba, del diario La Reforma. Quería consultarle con respecto a las fechas de vacunación, si es que hay alguna previsión, algún escenario que, digamos, se pueda vislumbrar. Usted dijo está todo dado como para que cuando lleguen las vacunas arranquemos y estamos en el proceso de, de inscripción. Eh, si hay alguna fecha puntual en el horizonte como para, para hablar de eso.
0: No, no hay ninguna fecha que tengamos nosotros cierta, entonces no podemos este, hacer ningún tipo de de aventurar ninguna fecha. Lo que sí, estamos disponibles, y bueno, yo creo que todo este fin de semana significará que eh, una gran afluencia de gente esté anotada y nosotros con disparar los turnos, con dos o tres días de anticipación, porque también vamos a saber dos o tres días de anticipación cuándo va a estar disponible la vacuna, cuándo va a estar en todos los centros eh, de vacunación dentro de la provincia disponible, para llegar con la mayor tranquilidad posible, con la mayor planificación, la mayor programación, para, como les dije yo, hacer el sistema de educación este, lo, lo más eficiente posible.
3: Muchísimas gracias a Bien, todos. Gracias. A todas.